0: En mars 2020, face à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui la frappe, la France se confine. Les services de réanimation débordés, l'afflux de patients, la saturation des services hospitaliers, le nombre de décès conduisent le gouvernement à prendre des mesures fortes. S'en suivent des semaines de lutte, mises un temps en suspens par l'acalmie de l'été. Mais le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot, puisqu'une deuxième vague touchera la France conduisant à un deuxième confinement fin octobre et une troisième vague début janvier avec l'apparition des variants. Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû s'adapter, composer, improviser, inventer. Un an après, HospiMedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent.
1: On a quand même des gens qui ont au-dessus de 90 ans. À un moment, tu te dis, euh, j'ai pas envie, moi, de transmettre quelque chose à, ch à ces gens-là que je viens soigner. En fait, le but, c'est pas de faire pire que mieux. Moi, je m'appelle Aurore, infirmière libérale. Ça fait maintenant 11 ans, cette année, qu'on sera installé euh, en cabinet euh, libéral avec euh, ma collègue, avant même qu'on soit un petit peu dans la période de confinement. Hein. Vraiment, on... quand ça a commencé, nous, on avait sentir un peu le truc euh, venir. Moi, avec ma remplaçante à l'époque, on n'attend pas qu'ils aient commencé à mettre les mesures en place. On a commencé, nous, à mettre les masques chirurgicaux dès le début du mois de mars. Ce qu'on avait, nous, euh, de des stocks qu'on avait pu se faire un petit peu avant, euh, lors de soins techniques, tu arrives à récupérer du matériel, quelques surblouses, vraiment en se disant, euh, on ne prend pas le risque, on ne savait pas trop. Chez nos patients les plus à risque et les plus âgés, on a donné aussi des masques qu'on avait, en notre possession, pour eux, euh, leur faire mettre à domicile. On n'avait pas encore de directive, et je veux dire, on n'a pas tellement eu, mais, euh, mais en amont, on s'était dit quand même, euh, prenons pas le risque, euh, moi, je ne savais pas trop, allez, on va mettre des masques, et euh, on va faire avec ce qu'on a là. Donc ça s'est fait un peu comme ça, euh, tout au début, avant qu'on soit vraiment dans, le, dans la période où on a été confiné. Après, quand ça a été annoncé, euh, les mesures, là, ça a été... Euh... Ça a été dur. Ça a été dur euh, sur le terrain parce que nous, en fait, on est resté avec euh, une absence d'information. Voilà, on est resté dans le néant, <rire> dans euh, « débrouillez-vous », d'accord, il y a une crise. Maintenant, c'est confiné. Au niveau des organisations, de l'ARS ou que ça soit, de nous, de l'ordre infirmier, on n'a rien eu, en fait, du vendredi au, au lundi. Euh, voilà, c'était la même chose. On a continué de travailler euh, comme si alors, les gens ont su qu'ils allaient être confinés. Mais nous, ça, voilà, et on n'a pas eu d'informations pour ne parler. Voilà, votre profession, euh, ça serait bien de mettre ça en place ou de ne pas faire ça. Enfin Des recommandations, des espèces de protocoles qui auraient pu être euh, réfléchis pour euh, qu'est-ce qu'on fait. Et là, nous, on s'est retrouvés ben, démunis. Moi, j'ai été vraiment démunie de me dire ben, déjà, qu'est-ce qu'on qu va faire, en fait euh, Humainement, ils nous parlent de nous confiner, euh, mais professionnellement, euh, on ne sait pas ce qu'on est censé faire. Alors nous, euh, on a eu une réflexion commune, je parle nous, euh, moi, ma remplaçante et puis bah, tous nos patients, de se dire, bah, d'accord, en gros, euh, maintenant, ils nous demandent d'éviter les contacts, d'éviter de voir des gens. Alors, euh, on a eu des réflexions avec les patients et leurs familles en se demandant, bah, qu'est-ce que vous voulez On fait quoi On vient comme si de rien n'était, j'ai envie de dire, comme dans notre quotidien de soignant. Euh, avec le peu de matériaux qu'on avait, parce qu'à l'époque, euh, la dotation en masque, elle n'était pas mise en place encore. Et nous, on n'était toujours que sur des, des petits masques chirurgicaux. Du coup, on a beaucoup parlé avec les familles de savoir euh, quoi faire en fait, face à ça, parce que bah, c'était une situation nouvelle. Hein. Les confinements, on n'en vit pas. Je... Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de passer euh... J'allais dire, deux fois par jour pour des traitements, est-ce qu'on continue de faire la toilette tous les jours Enfin voilà, on a été vraiment dans de la réflexion euh, au, cas, au cas par cas. Hein. Surtout que nous, on est des personnes, j'allais dire, qui sommes à risque, <rire> plus à risque d'attraper et plus à risque de transmettre. On va de patient en patient avec peu de moyens et en plus, on n'avait pas d'informations sur comment ça se transmettait. On était vraiment dans le néant, on ne savait pas euh, donc si, vrai, si réellement on était à un risque pour des patients patiente patientèle, elle est assez âgée, on a quand même des gens qui ont au-dessus de 90 ans, à un moment tu te dis euh, « j'ai pas envie, moi, de transmettre quelque chose à ces gens-là que je viens soigner ». En fait, le but, c'est pas de faire pire que mieux. J'ai téléphoné à l'ARS, j'ai téléphoné à l'ordre infirmier, j'ai eu comme réponse, non pas à l'ordre infirmier, mais à l'ARS, euh, « vous faites en votre âme et conscience ». Voilà ce qu'on m'a donné comme réponse à ce moment-là. Et là, je me suis dit « bon, ben, c'est bien, en fait, euh... <rire> chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire ». Et euh, moi, il me paraissait judicieux et ma remplaçante était d'accord avec moi à ce moment-là euh, qu'on qu minimise les passages chez nos patients. Vraiment qu'on aille à l'essentiel et qu'on réorganise, puisque d'abord, il y avait des personnes qui étaient confinées du coup, en famille, qu'il y avait des, des aidants naturels qui se retrouvaient à domicile parfois et que du coup, bah, les personnes sur qui on ne peut pas compter quand elles travaillent là, elles étaient là. Donc en fait, on a fait vraiment au cas par cas. Moi, je me suis présentée chez le patient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant on a une distribution de médicaments trois fois par jour Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez assurer, si j'ouvre médi les médicaments le matin, est-ce que vous pouvez donner ceux du midi Oui, non. Voilà, on a été vraiment dans du, dans du deal de savoir qu'est-ce qui était jouable, ce que les patients souhaitaient. Et puis après, de dire, bah, c'est pareil, la toilette, chez des papiers et mamies, euh, qui sont euh, lavés euh, tous les jours. Est-ce que c'est judicieux, là, dans cette période-là, d'aller les voir tous les jours Est-ce que c'est plus un bénéfice ou un risque de faire une toilette tous les jours Ou est-ce que tant pis ben, une fois, elle se débrouille. Une fois, elle n'est pas lavée une journée. Bon, bon, en fonction du contexte, hein, bien sûr. Tu ne peux pas aller chez des personnes qui ont des, des problèmes d'incontinence ou de plaies. Enfin, voilà, tout est à, à voir. Mais du coup, on a vraiment été dans la négociation avec les patients. Euh, de Vous, vous voulez quoi Il y a des patients qui nous ont dit « Non, moi, je préfère vous voir tous les jours. »« Bon, ben, ok, d'accord, on maintient le passage comme il est convenu parce que, parce que ça vous rassure de nous voir, parce qu'on est la seule personne que vous voyez. Ok, pas de souci. » Mais voilà, ça a été vraiment... On n'a rien imposé. On a été vraiment dans de la réflexion euh, commune de euh, les patients, ce qu'ils étaient prêts à, dire, à mettre comme euh, capacité de leur côté pour que ça puisse se faire comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis nous, ce qu'il était judicieux qu'on fasse, voilà il y a des moments où on s'est dit ben, on peut économiser un passage, c'est un risque en moins aussi de les voir. Alors après, il y a eu beaucoup de contacts téléphoniques. On a quand même fait... Euh, <rire> On n'allait pas voir les patients pour leur donner les médicaments, mais on les appelait. « Voilà, ça va bien, il n'y a pas de souci. Enfin, » On a été vraiment dans dire, de la consultation téléphonique. On a pris le relais, on ne les a pas laissés couper du monde non plus. Il y a des patients que ça a rassuré qu'on ait pris cette démarche-là, en disant bah, « c'est bien, elles, elles veulent vraiment nous protéger ». Et j'ai une dame qui m'a dit, non, non, moi, je peux pas me passer de vous voir. Enfin, à un moment, sinon, je vois personne et je ne veux pas. Je veux vraiment pas ne voir personne de ma journée. Je vois plus ma famille, mais si en plus, je ne vois même pas l'infirmière, euh, voilà. On a été quand même dans la peur. Les gens ont eu peur et même ont eu peur de nous. Euh, et là, moi, j'ai l'image d'un petit couple de papiers et mamie qui ont fait des soins, très âgés et qui te regardent et qui... Euh, vous vous êtes bien lavé les mains enfin, Alors le masque on l'avait, mais là où la, la personne s'était jamais posé la question et te fait confiance, en fait, là il y a une remise en question de vous avez bien fait les gestes qu'il faut, vous êtes bien lavé les mains, vous êtes sûr euh, et qui te regarde, tu vois, avec ton gel si tu fais bien les gestes devant elle, en fait, alors que et là tu te dis mais en fait ça c'est partie de notre métier, j'allais dire de base on se lave les mains et on fait attention, si on est malade on va mettre un masque parce qu'on n'est pas là pour contaminer les gens, mais c'est vrai que d'autant plus là ils ont été vigilants à ça de dire vous faites bien tout ce qu'il faut, hein, vous prenez pas le risque. Euh donc c'était enfin euh, là maintenant ça me fait rire mais sur le coup tu te dis euh, je l'ai toujours fait en fait je me lave les mains tout le temps quand j'arrive chez vous je, je fais attention de base mais là ils ont été vigilants à ça on a commencé dans le grand flou et dans le grand manque de matériel hein. nous on ne savait pas est-ce qu'il fallait euh, les, des surblouses chez tout le monde on n'a pas eu ces directives là est-ce qu'il faut qu'on mette ce qu'il faut dans notre voiture pour protéger l'intérieur de notre voiture si potentiellement tu mets une surblouse mais que tu la retires enfin, moi, je me suis dit à ce moment-là, il faudrait, pour bien faire, arriver chez le patient et avoir une combinaison, euh, des lunettes, une, une charlotte, euh, tout ça, mais pour un patient. Et techniquement, quand tu fais 50 patients la journée, mais tu peux pas le faire en fait, le matériel, on n'en avait pas, on n'en a pas eu. Alors après, est venue la dotation en masque, elle est venue un, un peu tardivement, mais. Bon, je rigole de ça, parce que c'était tellement, tellement ridicule, en fait. Vers fin du mois de mars, on a eu des masques. Mais on a quand même eu dix jours où, potentiellement, il a fallu qu'on se débrouille. Enfin, voilà, on a quand même été des grands oubliés. Hein, parce qu'on a parlé beaucoup des problèmes dans les hôpitaux, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, et il y en a encore. Mais alors, nous, les libéraux et les domicile ça a quand même été néant, quoi. Ça n'existait pas. Hein. Je veux dire, même encore maintenant... Euh... Quand on veut revendiquer quelque chose, on parle toujours du manque de moyens à l'hôpital, euh, mais en ville, et de la coordination et de l'importance euh, des réseaux à domicile, c'est un, euh, un peu le grand, le grand flou. Hein. Donc euh, là, sur cette période-là, premier confinement, on a quand même eu les masques. Deuxième confinement, on n'a plus eu de masques. Et là, on n'a toujours pas de masques. Ben, masque. Ce qu'on achète maintenant, mais euh, la dotation, euh, c'est fini. Il faut qu'on achète, il faut qu'on anticipe euh, pour les périodes de crise. S'ils veulent combattre une crise, ben qu'ils donnent les moyens déjà à toutes les personnes qui interviennent et qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, donnons-nous, leur... enfin voilà, qu'on ait ce qu'il faut des surblouses, des charlottes, des masques. Et là, rien en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arrêté la dotation octobre, et là, en fait, ils n'ont pas remis de dotation de rien. Quoi. Donc depuis octobre, on se débrouille à acheter. On a manqué de matériel, mais en plus on manquait beaucoup d'informations. On ne savait pas si c'était judicieux, est-ce qu'il fallait mettre des surblouses chez tout le monde. Moi j'ai fini par me dire non, on n'avait pas beaucoup de surblouses, on a fini par les mettre que chez les gens qui n'étaient pas bien. Mais du coup, potentiellement, on ne savait pas si on prenait le risque de contaminer les autres. Mais enfin, à un moment, tu vas à l'essentiel, tu te dis bon, bah, ceux-là, potentiellement, ils ont des symptômes, parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas les tests non plus. On était sur bon, ils ont de la fièvre, potentiellement, on sait que cette personne-là est positive et qu'il faut qu'on fasse euh, plus attention là. Non, on n'en savait rien en fait. Donc maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tests, on arrive à savoir si c'est ça ou pas ça. Et puis, euh, c'est plus facile de cibler, de se dire, oh, bah voilà, là, on prend vraiment toutes les précautions pour ce patient-là, parce qu'on sait que c'est ça. Mais pas, c'était pas du tout ça. On était vraiment dans le <rire> dans le néant. On a été dans le néant. À part le début où j'ai vraiment été dans la période de peur, assez vite, je me suis dit, mais en fait, bon, c'est le quotidien de ton métier, d'être confronté éventuellement à des maladies et de savoir ou pas, on nous parle euh, du coronavirus, mais euh, potentiellement, on va chez les gens. Et puis, bah, s'ils sont malades, ils peuvent nous transmettre euh, des maladies. Et puis, voilà, ça fait un peu partie du risque euh, voilà, de notre métier. Et jamais je m'étais posé tant la question. Maintenant, c'est vrai qu'on regarde tous les gens avec « bon, potentiellement, ils vont me contaminer, ils vont m'amener quelque chose ». Donc, moi, je me suis détendue un petit peu avec ça en me disant bah, « ben voilà, hein, ça, fait partie, euh, ça fait partie du métier ». Et maintenant, c'est pour ça aussi que je le vis mieux. Pour ma sécurité, il a fallu que je, <rire> que je relâche un peu la pression de ça aussi. » Mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis aussi de re redescendre un peu en tension en me disant euh, Mais c'est vrai que l'année dernière, on entendait euh, en gros, t'as le, le, le coronavirus, tu vas mourir. Il enfin, y, y a eu ça qui a été associé. Maintenant, on sait bien que ben bah, voilà, il y en a qui sont malades et puis c'est puis, et tout, et puis il y en a qui sont asymptomatiques et puis ça va, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment bah, plus sévèrement touchés. Mais sur le coup, l'année dernière, c'était ça. Hein. « Je ne veux pas l'attraper, je vais mourir. Je ne vais pas aller à l'hôpital parce que je vais mourir. Euh, » L'hôpital, ça a pu être vu comme un lieu de soins, mais comme un lieu où, potentiellement, tu attrapes quelque chose qui te, qui te tue. Quoi. En fait, les gens, ils se sont, ils se sont vraiment euh, euh, bah, dire, éloignés le plus que possible de l'hôpital. Des gens qui avaient besoin d'être suivis ou quoi. On a encore le cas ce matin, moi. <rire> ce matin même. Euh, ma collègue, euh, la remplaçante, elle appelle, elle fait un bilan chez un monsieur... Elle me dit, euh, le médecin voulait le faire hospitaliser, mais euh, au vu du contexte, il préfère le garder chez lui. Alors je dis c'est bien, le monsieur en fait, potentiellement il a vraiment besoin de soins urgents et on va le garder à domicile parce que euh, il risque d'attraper euh, la Covid à l'hôpital. Mais à un moment, euh, peut-être qu'il va mourir à domicile parce qu'il n'a pas été à l'hôpital en fait. Et, et là, c'est là où c'est aberrant en fait. Il y a tellement cette euh, Ouais, cette logique-là qui revient dernièrement beaucoup, beaucoup, en fait. Les gens, ils ne veulent plus du tout euh, se faire soigner. J'ai une consultation à l'hôpital, je vais l'annuler. Et en fait, du coup, ils prennent du retard euh, de soins sur d'autres pathologies, alors plus chroniques. Mais à un moment, euh, ça va être quoi les effets de tout ça après On a eu un, un rebond, la pleine été, parce que du coup, ben, là, il a fallu rattraper un petit peu tout ça. D'habitude, c'est une période un peu calme. Là, on a eu beaucoup de, de post-op. On a eu beaucoup de gens qui ont été en consulte, des bilans à faire. On rattrape un petit peu le retard qu'on a accumulé. Et après, là, on est à nouveau dans la phase où, dès qu'on parle un petit peu de pic, où les gens euh, sont vraiment réfractaires. Non, 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 on va plus à l'hôpital. Et, et de même, les hôpitaux qui, qui repoussent les rendez-vous. Là, j'ai vu euh, une, chez une dame, là, ce matin, je regardais, elle est suivie pour, pour de la néphrologie, les reins qui marchent pas bien, et elle a des consultations avec euh, la dialyse. Et pour voir un petit peu euh, l'évolution, Et ben, là, il lui a reculé son rendez-vous de deux mois, donc cette dame-là qui, potentiellement, devrait passer en dialyse, eh ben, au final, on va attendre plus longtemps de voir. On maintient comme ça et puis on verra plus tard. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est vrai que quand on veut nous faire hospitaliser des gens, euh, ben, ils sont vraiment « non, 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 pas l'hôpital, pas l'hôpital, pas, pas l'hôpital ». On n'est vraiment plus dans l'hôpital qui soigne, on est dans l'hôpital qui contamine. C'est difficile. Par rapport à l'année dernière, moi j'ai réussi un petit peu à être détachée et tant mieux pour ma santé euh, mentale, à un moment de ne pas être impactée euh, toujours autant par le stress. Tout ça parce que hmm, j'ai pas envie de vivre sans cesse dans quelque chose qui soit angoissant. <rire> et pour moi, quand je vais au travail, et puis après, euh, de revenir chez moi et d'être dans, dans l'angoisse. Est-ce que euh, toi qui es soignant, tu rentres chez toi, tu risques de contaminer tes proches enfin, Moi, à un moment, j'ai eu un poids énorme en me disant « mais qu'est-ce que je fais ?» J'étais vraiment dans un truc où j'ai été dans la peur de, de ben, l'inconnu. Qu'est-ce qui nous tombe dessus Qu'est-ce qu'on fait Maintenant, j'ai relativisé. Je me suis dit bon, bah d'accord. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des gens, euh, bah, que tout le monde ne meurt pas. Et du coup, je me suis dit bon, allez, c'est bon, détends-toi. C'est comme une autre maladie. Moi, je suis jeune et en bonne santé, donc potentiellement, c'est pareil. Même si je l'attrape, bon, bah je dis pas que je vais pas être, <rire> je, vais... je risque de pas être bien, mais ça va. Je devrais pas aller en réanimation. Enfin, j'ai relativisé certaines choses en me disant, bon, ben voilà, reprends un cours de vie normal, parce qu'en plus, j'ai le sentiment, là, ça dure depuis un an, que ça va encore durer, et qu'à et qu un moment, on ne peut pas mettre toujours la maladie au-devant de toute notre vie. Voilà, il va falloir apprendre à cohabiter avec ça, et bon, moi, je n'ai pas le sentiment d'être plus vigilante, j'ai le sentiment que j'étais déjà vigilante suffisamment, et puis que ça n'a pas changé le masque toujours sur le nez, bon ça c'est quand même difficile parce que ça a mis pas mal de freins aussi dans la communication avec des personnes qui sont âgées, qui sont malentendantes ou malvoyantes, avec des sons étouffés. Ça a quand même mis une grosse barrière. Des gens qui auraient besoin parfois d'être réconfortés ou t'as envie, ne serait-ce qu'un petit peu une tape dans le dos. Maintenant, je pense qu'on a quand même ces gestes-là qui se sont mis. La barrière, elle est là et je ne suis pas sûre qu'on arrivera à faire tomber cette barrière-là, même si on trouve après des solutions ou pas. Du coup, c'est vrai que ça, c'est devenu des habitudes, des gestes barrières, ne plus se toucher, ne pas... Et euh, bon, je trouve que c'est au détriment un peu de notre, ouais, de notre soin. Voilà, parce qu'on est quand même un métier, nous, à domicile, où c'est relationnel, où on a beaucoup de personnes qui vivent toutes seules, et à un moment, là où tu peux avoir un geste un peu réconfortant pour elles, ben là, tu le fais plus. Après, là, là, je vois en période un peu comme ça, des confinements, les confinements successifs et les, les isolements. Les patients ont compté beaucoup plus sur nous pour tout ce qui était un petit peu, j'allais dire, des choses qui ne sont pas des soins. Vous pouvez aller à la pharmacie pour moi Vous pouvez aller chercher du pain pour moi on a plus rendu des services, en fait, qui sont des, des petits trucs en plus de notre métier. Mais à un moment, tu te dis, bah, si il voit que toi, ouais, faut, tu peux pas faire ça, quoi. Là, je sais que j'ai un monsieur ce matin, tu vois ça Il me dit, bon, euh, ma fille, elle est cas contact. Donc, elle ne viendra pas. Elle vient tous les week-ends préparer et les médicaments et puis euh, gérer le stock, faire les courses. Et là, il me dit, il euh, faut que je vous demande quelque chose. Oui, dites-moi si je peux vous rendre service. Vous pourriez aller me chercher du pain parce que j'ai pas de pain, là Bon, bah, je vais aller te chercher du pain papy mais oui mais à un moment c'est pas de notre métier mais à un moment si moi je le fais pas en fait il se retrouve à avoir personne pour le faire on a été on a été euh, dire obligé bon, c'est pas pour moi c'est pas un problème obligé de passer un peu au-delà de nos compétences et puis de nos attributions parce que sinon les gens euh, à un moment ceux qui ne voient que toi tu peux pas euh, tu peux pas les envoyer chier quand ils ont que toi <rire> puis puis voilà tu comprends bien la chose, quoi. Bon, il peut pas le faire, et il est tout seul, bon bah oui, ça paraît logique, on est là pour les aider et leur rendre service. Donc bon, on a été un peu voilà dans des trucs euh, qui outrepassaient nos fonctions, mais euh, bon, c'est ce que je leur ai dit, tant que je peux le faire, voilà, je veux bien vous rendre service et je fais au mieux. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens. Euh attendre t ton passage, parce que... Bon, après, on ne fait pas ça tous les jours on ne passe pas toute notre vie à discuter oui. tout le temps. Et puis, mais quand tu sens qu'il y a besoin de le faire, ben bah voilà, moi, je sais que j'aime bien me dire, tiens, dans ma tournée, bah, s'il faut que je me pose 5 minutes à parler avec la personne, ben, bah, je vais le faire, parce que c'est parce que vital pour elle, parce que, parce que du coup, c'est aussi vital pour moi de voir que ça va bien, ou qu'on a pris le temps de solutionner un problème qui n'est pas un problème technique. <rire> c'est aussi comme ça que je vois le soin.
0: Nous espérons que ce deuxième épisode de Face au Covid vous a plu. Dans le prochain épisode, nous entendrons Laurence, médecin coordonnateur en EHPAD.